0: Привет, это подкаст Альпа по Свернем, и мы, Саша и Валя из организации Steam, расскажем тебе, как организовать свою жизнь и из чего начать свой путь. И Steam объединяет студентов промышленного менеджмента уже более 30 лет, но теперь мы хотим помогать всем двигаться к цели. Помни, она не загораемая. Ну что, свернем?
1: Всем привет, это подкаст Альпа по Свернем, где мы говорим о карьере и саморазвитии. Меня зовут Валентин, я диджитал-маркетолог в международном стартапе. И сегодня со мной моя прекрасная соведущая Саша. Саша, привет! Как ты дела?
0: Привет, Валя. Да, на самом деле все супер. И сегодня мы точно должны поговорить о чем-то интересном, верно?
1: Да, верно. Я у тебя сегодня хотел спросить: такой интересный вопрос: какие у тебя есть привычки?
0: Я считаю, что моя лучшая привычка это вставать с первого будильника, потому что очень часто, особенно в общежитии, ты слышишь, что твоя соседка не может стать уже 12 будильников, и хочется чем-то в нее кинуть. В этом плане я могу сказать, что я прям хороший сожитель. Ну, ну и... пить, наверное, много воды тоже относится к ним.
1: Про твою первую с... привычку о том, что ты встаешь в первого будильника, это на самом деле очень полезно. А в книге «Магия утра» рассказывается о том, что если ты встаешь сразу же, то тем самым ты подсознательно программируешь свой мозг на то, что остальные все действия в своей жизни, то есть Следующие свои намерения ты будешь выполнять сразу же. То есть, ты с вечера запланировала встать в 7.40, и ты встаешь в 7.40, значит, ты выполнила свое намерение. И это будет в каждом деле. А если ты не встанешь в 7.40, то ты себя программируешь на то, что ты не исполняешь а, те дела, которые ты запланировал заранее. Вот, поэтому это очень крутая привычка. Это большое, молодец.
0: Очень круто. Слушай, а какие у тебя есть привычки?
1: Ну, На самом деле, у меня, наверное, есть много привычек, но их очень сложно выделить, потому что многие из них стали уже очень обыденными. Самая главная привычка, я могу сказать, что после того, как я просыпаюсь, я сразу заправляю кровать. Просто сразу. Потому что, как сказал один американский генерал, если вы хотите свернуть, ну, как сказать, постичь этот мир, то сперва заправьте кровать, потому что без этого вы ничего не сможете достичь. Я полностью с этим согласен, потому что я вижу в этом какой-то элемент самоорганизации. После того, как я просыпаюсь, заправляю кровать, я делаю вакуум. Это когда ты тренируешь внутренние мышцы живота. То есть это, во-первых, полезно для твоей осанки, полезно для твоих внутренних мышц живота. И последнее, и самое главное. Самое главное было то, что я заправляю кровать. Я с 9 лет занимаюсь постоянно спортом, практически каждый день. И сейчас могу совершенно сказать, что спорт для меня – это некая привычка. То есть я завершаю свой день рабочий, учебный день и иду в зал. Уже неосознанно собираю чемодан и иду в зал. Я не могу без зала. То есть день без зала – это уже как-то, не знаю, не день. Как будто, Вау, бы он, да, как будто бы он проходит зря. Вот. Ну, а что еще можно добавить? Ну, я думаю, на самом деле это все из основного. Хотя, если задуматься, то можно еще выделить несколько. Вот. Но сегодня э, хочется рассказать о такой штуке, о такой, ну, э, о книге «Атомные привычки», э, в которой рассказывается об их пользе, о том, как они могут повлиять на жизнь человека не могут ее исправить или сделать лучше. Mm-hmm. Суть некий заключается в том, что вот атомные привычки. Это кажется что-то огромное, что-то невероятно большое, но на самом деле это очень маленькие привычки, которые помогают тебе улучшаться, улучшать себя на 1% ежедневно. Вот, вот и все. То есть суть в том, что это искусство маленьких шагов. То есть ты улучшаешь себя каждый день на 1% в чем-то и уже через год а, это работает как сложные проценты и, там, при инвестициях. То есть через год ты уже будешь там, ну, несколько сотен раз лучше себя. Вот в этом случае... Это супер круто. Да.
0: Слушай, а как ты узнал об этой книге?
1: Ой, очень интересно, потому что так случилось, что год назад, вот практически ровно год назад, я перенес тяжелую операцию на колено, вот, и после... Так сказать первой стадии реабилитационного периода мне нужно было прийти в форму вот и в инстаграме я увидел ребята из Германии которые запустили проект ну они назвали его проект 50 это когда ты должен на протяжении 50 дней то есть каждый день 50 дней ты должен выполнять определенное количество вещей то есть допустим встать раньше 8 утра провести утром час без всяких отвлекающих факторов ежедневно заниматься спортом, правильно питаться, 30 минут чтения и что-то рефлексия в конце дня. Ну, это еще пару условий. И у одного из ребят, кто записывал, ну, как это было, они записывали рилзы в свои дни и выкладывали в Инстаграм. И я у одного из ребят увидел книгу, которая называется Atomic Habits, и решил ее прочесть. Вот, и я пришел в на Невском, взял эту книгу, прочел полкниги и купил ее. Вот. Она произвала на меня так называемый вау-эффект. Wow потому Блин, что. Блин, это действительно
0: очень интересно.
1: Да, да, да. Я ее на самом деле советую всем и всем своим друзьям да ее почитать. Потому что а на самом деле у многих есть. Ну, у всех, практически у всех есть проблемы с целеполаганием. Все говорят, все успешные люди говорят, что постановка жизненной цели очень важна. Это главный критерий успеха. Но при этом многие из нас, студентов, не понимают, чего мы хотим от жизни, и у нас нету целей. Там жизненная цель, кем я хочу стать, там, заработать миллиард долларов заработать миллиард долларов, стать, не знаю, SEO БМВ, SEO Mercedes, SEO Гугла или так далее. Вот. И прикол в том, что ты не должен сфокусироваться на цели. Ты должен сфокусироваться на системе, на твоей системе привычек, на системе, что ты делаешь каждый день. Вот. Потому что человек, который хочет куда-то дойти, пройдет гораздо меньше, чем человек, который любит ходить. Да.
0: А, прости, что перебил тебя. Твоя история, то, как ты нашел эту книгу, очень похожа с историей автора Джеймса Клира. Он же ее написал тоже в тяжелый для себя период. А, в детстве, в средней школе он получил биты по лицу, и ему буквально нужно было заново учиться ходить. Он выстраивал свою жизнь в систему, о которой ты сейчас говоришь.
1: Да, но у него там была гораздо более тяжелая ситуация. Вот. Но, кстати, вот маленький... То есть система — это, как сказать... Uh, у тебя есть там энное количество привычек, энное количество ритуалов, которые помогают тебе совершенствовать себя каждый день. Допустим, это, не знаю, чтение 30 минут каждый день. Это изучение какого-то предмета каждый день в течение там, часа. Uh, ходить в тренажерный зал, uh, не знаю, 5 раз в неделю. Uh, все это помогает тебе улучшаться. И если ты выстраиваешь свою систему на своих хороших привычек и это помогает тебе улучшаться, то это будет, ну, согласно книжке, это будет тебе помогать гораздо больше, чем если у тебя есть цель. То есть вот эта вот суть, именно чтобы нужно ориентироваться на систему привычек, а не на цель, она мне очень помогла и произвела вау-эффект. Потому что все мне говорили, должна быть цель, тебя должна быть цель. Я говорю, у меня нету цели. Это помогло так выйти из некоторых таких загоров.
0: А после того, как ты выстроил систему, появилась ли у тебя цель? Произошло ли такое от
1: Во-первых, я систему свою еще строю, и у меня есть большое количество привычек, которые я хочу вести еще. Вот, я пока над этим работаю. Но у меня потихоньку начинает формироваться видение того, кем я хочу быть, каким человеком я хочу стать. Потому что думаю... это, тоже, это тоже, на самом деле, важно, чтобы у тебя был какой-то некий образ того, к чему стремиться. Вот, человек, обладающий теми навыками, работающий там-то, который ведет себя определенным образом, у него есть то-то, 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 и ты должен к этому стремиться.
0: Токен, ты видишь себя очень важно, особенно сейчас для студентов, которые, возможно, даже испытали кто-то разочарование относительно своей специальности, куда поступили, переехали в другой город и так далее. Вот особенно вопрос с приездами в другие города. Для Оп. меня это было моментом, когда я не представляла, кем я хочу быть дальше. Это же ну, новая жизнь с нуля.
1: Знаешь, я слушал выпуск подкаста «Я настаиваю», и mm-hmm. там один парень сказал, что когда ты переезжаешь в другой город, это гораздо более мощно тебя влияет, чем нежели ну, ты остаешься в своем родном городе, потому что у тебя появляется огромное количество новых людей вокруг, и ты можешь искать себя именно через этих людей. Потому что каждый из них занимается чем-то своим, и ты можешь узнавать от, от них что-то новое, пробовать это новое, сравнивать с ним, нравится тебе, это не нравится. Вот. Это тоже такой способ найти себя. Да и плюс, mm-hmm. yeah. когда ты переезжаешь в другой город, это кардинальный выход из зоны комфорта, кардинальный переход к самостоятельности ответственность за свою жизнь. То есть ты уже не под крылом а мамы и папы. Ты уже полностью самостоятельный человек, который живет в другом городе, ты несешь за свою жизнь ответственность. Хотя насчет разочарований. Также вот в книге «Атомные привычки» автор нам говорит о так называемой долине разочарований. Это все дело в том, что атомные привычки имеют накопительный эффект. То есть ежедневно ты выполняешь там энное количество привычек, а, и это накапливается. То есть результат накапливается, 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 твои знания, твои силы накапливаются, и в один момент тебе становится, приходит разочарование, что ты как бы не чувствуешь прогресса, Правда не чувствуешь. С одной стороны, это связано с тем, что ты можешь не улучшать свои привычки, что также важно, то есть ты должен их совершенствовать. Но с другой стороны, это так называемое дарина разочарований это этап перед тем, как твои привычки начнут давать тебе нелинейный результат, то есть идет накопление, ты попадаешь в долину разочарований, а потом бац, ты выстреливаешь, то есть начинаешь видеть именно эффект своих привычек, своих знаний. И здесь очень важно не забывать о том, что один из главных критериев успеха это полюбить скуку, то есть в любом деле, в любой привычке тебя ну, в определенный момент становится скучно. и суть в том, чтобы продолжать, несмотря на то что тебе скучно делать это дело.
0: Хм, а давай перенесем это на те же самые походы в зал. Я думаю, очень многие ребята, которые приходили кто-то не знаю, в первый раз, в первые, там, не знаю, недели, две, они каждый раз в конце тренировки смотрели в зеркало и такие, блин, это все еще не то отражение, которое я хотела бы видеть. Наверное, там, не знаю, я делаю что-то неправильно. Или, наверное, для меня это не работает. Нужно как-то по-другому. Вот. Но это та самая долина разочарований.
1: Сложно сказать. Зал это довольно особенная вещь с точки зрения, как он тебя воспитывает. Ну, во-первых, э- если ты не, не фотографируешь себя каждый день, после каждого тренировки в зал, ты, возможно, не сразу увидишь, как ты изменился, потому что ты привыкаешь к тому, что ты видишь в зеркале. Вот. вот. в этом прикол. То есть ты, во-первых, должен всегда отслеживать свой результат на камеру. Вот. Во-вторых, ты не можешь объективно оценить свое тело. Никогда. Даже самые великие там спортсмены и бодибилдеры, они не тренируются самостоятельно. У них есть тренера, которые объективно оценивают их форму. Самостоятельно это сделать невозможно, потому что у тебя всегда есть категоризм личностный отношение отношении к себе. вот Плюс в зале э, важно понимать, что после там двух недель мало чего изменится. То есть это такой большой труд на протяжении нескольких месяцев, лет. Чтобы прийти в хорошую форму, нужно постоянство. То есть зал нужно ходить постоянно, не прогуливать тренировки, соблюдать режим питания, тренироваться правильно. И если И, если ты все это соблюдаешь, то ты постепенно улучшаешься, улучшаешься. И в конце концов ты получаешь свою именно вот эту охрененную форму который так хотел. Mm-hmm.
0: Ну, своего рода, да, тоже система привычек, куда входит и походы в зал, и питание. Но сложно же сразу начать, не знаю, тренироваться ежедневно или три раза в неделю, там, по полтора часа. Есть какой-то да. ответ на вопрос в книге, как начинать это, чтобы это не было не напряжно?
1: Да, есть. Да, есть. Потому что ну, у нас у привычки... В процессе формирования привычки есть четыре закона. Первый закон — придайте очевидность. Второй закон — добавьте привлекательности. Третий — упростите. И четвертое — принесите удовольствие. Придать очевидность — это нужно сделать так. В законе, который называется «придать очевидность», вы сперва должны определить свои намерения и использовать фразу. Это называется реализационное намерение. То есть я буду действия в определенное время, в определенном месте. Это нужно написать. И так нужно сделать с каждой своей привычкой и занести это в трекер привычек. То есть у вас должен быть некий блокнот или же приложение в телефоне, в котором вы будете отмечать каждую свою привычку каждый день вечером. Ну или в течение дня. И тем самым отслеживать, что вы сделали, что не сделали, где вы можете себя улучшить. Это первое. А, во-вторых, нужно начинать с малого, и каждая привычка новая должна длиться не более двух минут. То есть, как вы должны себя заставить бегать? Для начала оденьте униформу и завяжите кроссовки. Когда вы наденете униф... экипировку и завяжете кроссовки, вероятность того, что вы пойдете бегать, гораздо больше, чем, нежели вы не оденетесь в спортивную форму. Точно так же, как э, с тренажерным залом. Просто придите в тренажерный зал. Вы можете даже не тренироваться. Придите. Придите, посмотрите, уйдите. И так несколько раз. В конце концов, вы подумаете, блин, ну я уж пришел, чтобы не потренироваться. Все, и вот с этого начинается. Вот. Блин,
0: на самом деле, это отличный совет, потому что две минуты это дня, даже если у тебя суперзагруженный график, это всего ничего.
1: Самое сложное во многих вещах это просто начать потому что там есть какой-то «не хочу», «я там хочу полежать», «я хочу там позалипать в Инстаграм». Просто начни делать. Две, это занимает две минуты. А уже потом привычка может длиться, ну, хоть целый час. То есть важно сделать вот это вот первое действие, которое определяет все остальные. Это уже такой некоторый, некий фактор э, дисциплины и самоконтроля. То есть нужно вот перешагнуть через вот это вот первое «не хочу», а затем пойдет. Плюс э, в передаче очевидности нужно изменить свое окружение и сделать стимулы этих привычек очевидными. Если же ты хочешь там, допустим, питаться правильно, лепить много воды, то расставь, не знаю, по комнате, по квартире кувшины с водой или же, не знаю, тарелка с яблоками. Если ты хочешь там тренироваться, начать, то помимо того, чтобы просто одеться, Повесить, там, не знаю, в квартире на видном месте спортивный костюм. То есть, ты проходил, он постоянно тебе мозорил глаза, вот, ради того, что подойдешь наконец-то его наденешь, пойдешь бегать выше, чем же ты это не
0: сделаешь. Хорошо. Эти законы, они работают для плохих привычек?
1: Да. Естественно, они работают. Приведу даже пример. Вот первый закон у нас, это нужно придать очевидности. А его обратная трактовка это сделай неочевидным. Или же, то есть, сократи воздействие стимулов этой привычки, или же просто удали их из своего окружения. То есть, допустим, вот мы берем курение электронных сигарет. Блин, мама будет слушать, ну ладно. Надеюсь, Робертс не будет. А, у меня в окружении все курят электронные сигареты. Все. Ну, там один-два человека нет. И. Я там начал стрелять иногда. Вот иногда начал стрелять электронные сигареты. Вот. И я понял, что появляется вот этот вот триггер. Я вижу человека с этой ошкидишкой, э, э, а, с электронной сигаретой, и мне хочется взять у него и покурить. Я не вижу этого человека, я не хочу. Вот. Или же я просто вижу... Я... В течение дня я не думаю об этих электронных сигаретах, мне не хочется курить. Как только я это вижу, все. Бац, я хочу закурить. То есть нужно, в первую очередь, убрать этот гребаный стимул. Убрать эту электронную сигарету из своего окружения, или убрать этого человека, если есть возможность. Если нет возможности, просто нужно начать с этим человеком либо меньше видеться, либо же есть такая штука, называется контракт привычки. Это когда ты берешь и подписываешь договор с каким-то человеком, который будет тебя контролировать. И в этом контракте вы указываете санкции, за неисполнение привычки. То есть там я буду исполнять то-то, если то-то. Если я это не исполню, то я там тебе даю 5000 рублей. Вот. Это так называемый контракт привычки. И вот здесь деньги деньги влияют очень сильно. Очень сильно. Я не пробовал, но я хочу попробовать эту привычку со своим другом по отношению ко сну. Потому что я очень поздно ложусь спать.
0: Хорошо, тогда расскажешь, сработало ли. Я слышала не относительно контрактов до этой книги. Я вспомнила, что мне говорили, если хочешь что-то начать делать, расскажи об этом всем в твоем окружении, чтобы тебя постоянно спрашивали, как продвигается дело. И это работает на каком-то чувстве вины, потому что ты кому-то что-то сказал, значит, ты должен держать ответственность за свои слова. И это меня драйвило очень долгое время, продолжать что-то делать.
1: Да, такая своеобразная психология влияния на себя. Потому что здесь ты рассказываешь всем о своем действии, о том, что что-то будешь делать, ты даешь, так сказать. Но это работает из-за страха общественного осуждения. То есть ты сможешь, что-то что сделаешь, в итоге ты это не делаешь, люди начинают тебя осуждать. Это на тебя давит. Вот, и чтобы это давление избежать, ты все равно берешь и это делаешь. Вот, это на самом деле реально круто. И один из способов, почему я отказался сейчас от того, чтобы стрелять сигареты, электронные сигареты своих друзей, я сказал, ребят, я вам даю слово, что я сегодня не попрошу у вас эту электронную сигарету. Вот. И еще один был момент, то, что я ä, я попросил человека, у кого была эта электронная сигарета, что если я попрошу, то не давай мне ее. То есть, да, я дал социальное обещание, еще я попросил человека, ну, не давай.
0: Вот, сугубо практический совет, как можно сделать, если вы очень хотите бросить курить. Но вам не хочется менять свое окружение, которое будет, Потому что, ну, хорошие друзья на дороге не валяются. Вот. А менять людей себя из-за каждой плохой привычки, которую у них есть, это тоже такое. Так, что там по второму закону?
1: Вроде бы... А, тебе нужно... Да, тебе нужно сделать это привлекательно. Ты ты вот сочетаешь свои привычки с полезным, то есть свои сказать, Приятные привычки с полезными привычками.
0: На самом деле я обычно ставлю их в связку. Привычки, которые у меня уже есть, ставлю в связку с теми, которые я хочу приобрести. Условно говоря, создавание последовательность действий. Встала с первого будильника, пошла заправила кровать и сразу же из-под кровати достала коврик, и села, сделала зарядку
1: 15-минутную. Молодец. Вот как-то так. Физическая активность с утра – это прям, Это очень важно для продуктивного дня. Ну, есть такой, такой момент, что э, ты создаешь тем самым ассоциацию, когда ты сочетаешь полезное с приятным. То есть, допустим, ты хочешь э, поделать домашнее задание, там ежедневно делать домашнее задание, ежедневно изучать что-то. Чтобы это ввести в привычку, то, допустим, я буду делать то-то, то-то, а затем возьми себя угости шоколадкой за это. Шоколадкой, яблоком, пойди выпей кофе. И у тебя начинает вырабатываться стимул, что ты вот это делаешь, а потом ты получишь вознаграждение. Своеобразное программирование своего мозга. Я так делаю тоже с залом. Вот, если, допустим, сделаю кардио, которое я просто ненавижу, то я потом пойду возьму себе куплю кофе. Или же выпью протеиновый коктейль. То есть у меня ассоциация, если я сделаю кардио, потом я себе возьму вкусняшку и кардио Круто. Будет, а потом да, ты начинаешь и, и была, Да, и кардио было зря. Нет, от кофе я не хочу отказываться. Кофе пока, пока что на меня выручает очень сильно. Добавьте привлекательность, Ты должен себя окружить теми людьми, поведение которых для тебя является нормой. Найди в своем окружении того человека, который... Uh, ведет, допустим, ты хочешь стать очень продуктивным, ты хочешь там сочетать работу с учебой, найди в своем окружении человека, который это делает, начни с этим человеком общаться, спроси, как он mm-hmm. это все сочетает, вот, следи за тем, как он все это делает и просто перенимай это. Uh, общайся с этим человеком, не знаю, несколько раз в неделю, слушай его, как он там работает, как он учится, как он там планирует свои дни. И это постепенно будет у тебя формировать совершенно другой взгляд. Вот, допустим, возьмем нашего э, прошлого гостя Никиту. Он, допустим, планирует свои дни прям досконально. После того, как он мне это рассказал, э, я сел и запланировал там свою неделю. Составил себе план на неделю. И вот это реально крутая привычка. То есть теперь я не просто у меня есть список дел, а я теперь понимаю, когда и поскольку времени я буду вот эти вот дела делать.
0: Университет и студенческие организации в этом плане для меня стали огромной площадкой для появления в моем окружении вот этих вот людей, на которых можно смотреть и, да. и радоваться, <Да>. и перенимать от какие-то хорошие привычки.
1: Да, я полностью с тобой согласен здесь. Ну да, ты должен сам себе стресса, сам к этому стремиться и плюс параллельно искать людей, которые могут тебя улучшать. Именно вот Говорит, как было сказано одним... Я уже не помню, кто это сказал. А... Покажите мне пять друзей этого человека, пять главных людей в его жизни, я вам скажу, кто Ну, что-то подобное. Поэтому очень важно менять свое окружение, чтобы становиться лучше. Что еще можно рассказать здесь про привычки? Наверное, про то, что их нужно упрощать, максимально упрощать.
0: Я думаю, здесь поможет постановка какой-то конкретной задачи из разряда «я хочу читать», внести вот себе привычку такую ежедневную. И помимо ограничения в две минуты, наверное, здесь еще можно поставить количество страниц, поставить определенную книгу, которую я хочу читать. Вот. Вот, и... да, вот.
1: То, что вот сделать очевидным и упростите эти два закона, они очень взаимосвязаны, потому что ты, когда упрощаешь привычку до двух минут, это вот, относится опять же к моменту «к закону упростить». То есть, ты максимально делаешь простым, но вот, вот, пробежка с утра это, на самом деле очень сложно. Вот, пробежать под вот, полчаса побегать утром, это, во-первых, ты должен э, поставить, ну, ты должен себя заставить проснуться, ты должен одеться, ты должен заставить себя побежать, ты должен пробежать эти 30 минут, а потом еще заставить себя не упасть в кровать обратно. Но это на самом все, деле сложно. Это на самом, сложно. Деле, да, на самом деле сложно. Я сам с этим столкнулся когда-то. Вот, то есть. Упрости хотя бы, ну, хотя бы на день кроссовки. Просто возьми, упрости, на день кроссовки. Вот. С первого раза не получится, с следующего раза должно получиться.
0: Слушай, я придумала касательно пробежек прям классный лайфхак. Ты просто рядом с скрывай себе с утра, убираешь тапочки в дальний угол и ставишь сразу кроссовки. И первое, что ну, ты надеваешь себе на ноги это кроссовки. Ты такой, о, ну, и бегать
1: получается. Да, да, почему нет? Ну, или же, допустим, ты хочешь э, читать перед сном. Вот, допустим, положи с утра, вот ты заправил кровать, после того, как ты заправил кровать, положи книгу на кровать. Когда ты вернешься вечером к своей кровати, у тебя уже лежит книга на ней, ты можешь ее взять и почитать. Тебе не нужно mm-hmm. там искать, думать, где она. Она прям перед тобой, бери, читай. Максимально упростил себе задачу. С утра положил уже э, все подготовил. Это вот так? Круто.
0: Ну, слушай, с вот этими советами звучит, как будто бы не так сложно.
1: Да, как будто бы не так сложно, но это только на словах. Потому что вот ты вот положил книжку, ты пришел вечером, но ты уже так устал, что тебе уже не хочется. Бывает, что уже не хочется. Если ты... Да, если ты прям устал, ты взял эту книжку, положил обратно на стол и лег спать. Но ну, а если там, допустим, у тебя еще остались силы, но ну, есть вероятность того, что она высока, что ты возьмешь, и, ну, хотя бы там Пять страниц прочитаешь.
0: Да. Но учитывая, что у нас есть трекер привычек, когда мы будем писать э, прочерк рядом с привычкой почитать перед сном, мы будем испытывать чувство вины, и в следующий раз вероятность того, чтобы мы прочитаем больше. И да? если мы еще и контракт заключили с другом, и мы должны кому-то денег теперь за то, что мы проявили слабость, то вероятность того, хочется. что мы будем следовать своим привычкам, Вообще не хочется кому
1: пять тысяч платить, вообще не хочется за то, что пропустил привычку. Слушай, мы с тобой забыли один важный момент. Это формирование идентичности. То есть это, опять же, связано с тем, кем ты хочешь стать, но это опять еще связано со своим мнением, с твоим мнением о себе. То есть, если ты себя идентифицируешь как спортсмена максимально, ежедневно тренируешься, не знаю, правильно питаешься, то тебе гораздо легче не обращать внимания, допустим, на то, что люди курят, ну, все люди вокруг тебя курят, гораздо ниже вероятность того, что ты тоже начнешь курить, или же, если ты уже начал это дело, то гораздо больше вероятность, что ты это сможешь преодолеть. Вот это желание настрынуть сигарету электронную, ну, или обычную, неважно, что ты это преодолеешь, гораздо выше. У тебя должно быть какое-то самомнение которая соответствует тому идеалу, к которому ты стремишься. Да, допустим, я понимаю, о чем ты. Я там, допустим, хочу, чтобы в 70 лет я был в очень хорошей форме. То есть я не хочу никогда в жизни ходить с пузиком. Я вот себя никогда бы не прощу, если у меня будет пузико. Вот это вот пивное или какое-то. Не прощу. Я вот, не знаю, идентифицирую сейчас себя как со спортивным человеком. Потому что там спорт, там меня там сформировал, он мне очень многое дал. Я многого достиг, но не получилось. Но я все равно себя идентифицирую со спортсменом.
0: Блин, я полностью согласна с тобой, что идентичность – это важно. Потому что если у тебя ее нет, тебе гораздо проще оправдать то, что ты чего-то не сделал из разряда. Ну, я сегодня не пошла в зал, потому что, не знаю, мне захотелось поваляться. Ну, так я ведь и не спортсмен, ничего
1: страшного. Ну, знаешь, это вот не потому, что тебе захотелось поваляться, а потому что ты считаешь себя ленивой. Если ты себя uh-huh. начинаешь переубежать в том, что я трудолюбивый, если ты себе поставил цель, что я себе выроду, выработаю принцип трудолюбия, вот. То есть трудолюбие и дисциплину, возможно, себе натренировать. И самоконтроль тоже это вещь тренируемая. Просто нужно прикладывать усилия, чтобы это тренировать. И должен быть такое, ну, вот ты формируешь свою идентичность: там я трудолюбивый человек, который занимается спортом три раза в неделю и я выполняю все свои намерения. И как только ты начнешь эту идентичность, так сказать, в нее потихоньку верить, и когда эта вера станет прям сильной, ты перестанешь, так сказать, пропускать будильники, ты перестанешь там, допустим, опаздывать, ты перестанешь пропускать тренировки, потому что это соответствует твоей идентичности, то есть кем ты себя считаешь. Очень важно формировать мнение себя. Если, допустим, ты хочешь похудеть, что-то мы очень много привязываем к спорту, ну ладно. Если, допустим, ты хочешь похудеть, и ты считаешь себя толстым и ленивым, ты, может быть, похудеешь на немного, но при этом ты потом все обратно наберешь. Ты должен поменять свою идентичность на человека, который любит спорт, на человека, который любит правильно питаться. И тогда у тебя получится сбросить и сохранить результат. То есть само мнение очень важно здесь.
0: Блин, я думаю, что эта книга поможет многим из наших слушателей привить какие-то хорошие привычки или помо- поможет им избавиться от плохих. Валя, у тебя есть какие-то привычки, которые ты хотел бы привить?
1: Да, конечно, их очень много на самом деле. Потому что, во-первых, э, я сейчас пытаюсь внедрить свою систему привычек планирования, планирования своего хотя бы дня двух-трех. И вот, допустим, я вижу, как как этот план очень часто идет не по тому месту. Допустим, сегодня я там себе утром отвел 3 часа на то, чтобы сходить в зал и сделать домашнее задание по немецкому языку. Вот. Когда прошло 2,5 часа, я только выходил из зала. То есть все пошло не по тому месту, и время, отведенное на немецкий язык, ушло на время для зала. Нужно как-то... Понимать, как я должен это планировать. У меня должно быть, так сказать, родиться понимание времени, ощущение времени. Вот. Помимо этого хочется научиться планировать и контролировать свой бюджет. Отводить часть денег на это, на на обучение, на продукты, на подарки. То есть именно вот это планировать. Плюс хочется с каждого с каждого полученного дохода там, допустим, откладывать определенную сумму и ее во что-то инвестировать. Вот выработать на вот эту привычку. То есть, так сказать, финансовая... привычка финансовой грамотности некая. Помимо этого,
0: uh-huh.
1: я хочу заниматься своей артикуляцией вот, и работать с голосом. Потому что, допустим, я вот сходил на курс по ораторскому мастерству э, осенью, и у меня есть упражнения, но я их не делаю, потому что, ну... Либо я это Почему? не вставил, потому что я либо это не вставил в свой график, либо я уже прихожу домой устал и такой, блин, я не хочу это делать. Все. Либо я просто забываю. Но вот я понимаю, что мне нужно сесть, это проработать эту привычку, написать, как я могу делать. То есть, вот, вот намеренную реализация составить, что я там я буду работать над артикуляцией в 8 часов вечера у себя в комнате. После занятий по немецкому языку. Если, допустим, он немецкий язык пройдет, После немецкого я пойду поработаю на своей артикуляции. Я попробую, это что ли, раз. Я обещаю, я попробую. Честно. Может я быть, буду. мы еще
0: контракт с тобой заключим на 5000 рублей?
1: А давай. А давай, я согласен. А можно сделать обоюдный? Да, хорошо. Заодно попробуем, каково это. Очень интересно. Я только могу сказать, что за последнюю неделю я избавился от привычки залипать в рзы в Инстаграме потому что я просто взял его и удалил. То есть я усложнил, я усложнил эту привычку, я убрал стимул. У меня нет Инстаграма, у меня нету стимула. У меня, конечно, есть сломка, я хочу его скачать, но мне очень сложно его скачать. Его надо сначала скачать, потом туда зайти, зарегистрироваться, вспомнить свой пароль, где-то его найти. Я уже неделю сижу, и мне, в принципе, нормально. Справляюсь. Времени зато очень много. Времени прям много. Вот. Но вот угу. пока что могу выделить вот три основные привычки. А, ну еще ложиться, ложиться пораньше, то есть именно график там ложится, допустим, до полперого, там вставать в 7.30, или вот эти 7, хотя бы 6,5-7 часов сна, и плюс э, читать перед сном, каждый день читать перед сном по полчаса. Вместо того, чтобы там Ой. позалипать в телефон, я там иногда бываю, просто сижу в телефоне, потому что ты уже такой уставший. Просто ложишься, ты ничего не хочется. Мне ну, надо все равно себя переселивать и брать и читать. Я от этого отошел почему-то. Надо к этому возвращаться.
0: С чтением это прям тоже моя беда. Я очень хотела бы внедрить привычку читать, но, знаешь, мне кажется, здесь еще важно подстраивать под свои какие-то биоритмы, режимы дня, эти привычки, потому что мне чтение перед сном вообще не подходит. Я прочитаю полторы страницы и просто проснусь на следующее утро, поняв, что я просто уснула где-то посередине.
1: Ну, вот. естественно, нужно внедрять тогда, когда тебе чтение для тебя наиболее эффективно. Uh-huh. То есть, допустим, это обеденный перерыв, или же там, допустим, полчаса передохнуть между работой и учебой или просто между работой, или же с утра.
0: Или вести привычку, пока едешь в метро, слушать наш подкаст.
1: Да, да, обязательно. Это очень важно
0: Это супер. Я думаю, что на особое получится в свои привычки, особенно если он будет подкреплен контрактом.
1: Да, мы попробуем. Мы попробуем. И обязательно поделимся своими впечатлениями. Посмотрим, какой будет эффект от этого всего. Результат. Мне больше нечего сказать здесь. Спасибо большое, что вы нас слушали сегодня. Надеюсь, вы взяли сегодня много о нашем рассказе об атомных привычках. Естественно, мы оба рекомендуем вам прочесть эту книгу, потому что если вы не можете себе сформировать правильные привычки, то эта книга – путь к тому, чтобы это сделать. А также путь к тому, чтобы попробовать ориентироваться на систему и на время избавиться от целеполагания в жизни. То есть пока вы не поймете свою реальную цель. Спасибо большое, что были с нами. Всем пока.
0: Пока.